1: Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist verrückt, ein Podcast über alle möglichen Psychothemen. Ich habe heute eine wunderbare Gästin bei mir eingeladen und so wie alle meine Gästinnen und Gäste ist sie natürlich nicht meine Patienten, falls diese Frage aufkommen sollte bei den Hörern und Hörerinnen und Hörern. Das wäre ja gar nicht ethisch vertretbar und ich hätte auch gar kein Interesse daran, meine Patienten sind meine Patienten, die sollen mal schön für sich geheim bleiben und ähm, ich habe heute bei mir eine eine frau die ich äh, schon kennenlernen durfte in einer ganz in einem ganz anderen zusammenhang ähm, sie ist ein für mich ein beispiel für positive energie ähm, sie strahlt ganz viel äh, lebensfreude und zuversicht aus ähm, sie war ähm, ganz lange in einer ähm, Band junger Frauen, die man sich trotzdem nicht wagen würde, Girly Band zu nennen. Vielleicht sieht sie das anders, aber das werden wir auch gleich herausfinden. Und ähm, sie ähm, spricht auch sehr viel über persönliche Sachen, auch über Schicksalsschläge. Und dazu möchte ich Sie natürlich heute befragen in diesem Podcast. Willkommen und guten Tag, Diane Weigmann.
0: Hallo, Jakob.
1: Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie, wie, wie hast du zu den Lemon Babies gesagt? Also, habt ihr dazu, hattet ihr, habt ihr euch ein Etikett aufdrücken Wir waren
0: schon eine Girlband, ja. Also, Mädchen waren wir auf jeden Fall. Wir haben uns auch weniger als Frauenband als als Girlband verstanden. Weil wir haben uns ja wirklich als ganz junge Teenager gegründet. Aber im Endeffekt haben wir da gar nicht so sehr eine Etikette suchen müssen. Letzten Endes hatten alle anderen immer eine Etikette mehr als wir. Ja,
1: stimmt. Dabei helfen eben die anderen so, ne? auch schon nochmal so ein Unterschied, dadurch, dass ihr äh, Frauen wart oder Frauen seid, ähm, ist es auch, gibt es immer so ein Etikett so, bei, während, während sozusagen eine männliche Band, wird da geht es immer um die Musikrichtung mhm. und, und bei einer weiblichen Band geht es immer darum, äh, Mädels? Sind Mädels? Und können sie spielen? Genau. Oder? genau, und, genau. Und, und, und genau, wie sehen sie aus? Genau. So, oder, oder ist es immer so ein Kommentar? Äh, okay, über,
0: wie, wie jemand aussieht, ist es ist eine All-Boy-Band, wenn sie jung und attraktiv ist, natürlich auch ein Thema. Dann vor allen Dingen mehr für die Hörerinnen und ähm, im Endeffekt, also wir hatten eine lustige Zeit und wir haben immer dann, wenn ein Etikett uns nicht gefallen hat, gemerkt, das ist es nicht. Aber ansonsten haben wir uns nicht einen großen Kopf drum gemacht, wer oder wie oder was wir sind, sondern wir waren einfach.
1: Naja, obwohl aber das jetzt sozusagen so ein Kommentar kommt, irgendwie der, 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 der Gitarrist ging in einer Jeans von auf die Bühne und er trug dazu ein aufgeknöpftes Seidenhemd aus aus schwarzer, gekämmter Seide, kommt nicht, während bei den Frauen wird dann schon komplett der die, die ganze Kleidung einmal durchbeschrieben in so einer Rezension von so einem Konzert oder so.
0: Möglich. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern.
1: Ja, ähm, du bist ähm, du, bei dir ist das sehr interessant. Äh, du kommst aus einem sehr bodenständigen Haushalt. Ähm, das kann man wirklich sagen. Dein Vater hat bei der BVG was, also bei der Berliner Verkehrsgesellschaft für unsere internationalen Hörerinnen und Hörer. <lacht> was hat der bei der BVG gemacht?
0: Der war Oberverkehrsmeister bei der BVG. Also ah, okay. startete als Busfahrer, dann wurde er irgendwann Verkehrsmeister, dann ist aufgestellt. Genau.
1: Musste, also war er ehrgeizig, also musste er sich dann darum bemühen oder ich wird glaube, man dann er musste, so eingeladen?
0: Soweit ich mich erinnern kann, ich war da auch echt noch klein, musste er auf jeden Fall auch lernen und hat oft Unterlagen und so auf dem Wohnzimmertisch verteilt gehabt. Und ähm, ja, doch der musste, glaube ich, auch so Prüfungen und so machen.
1: Wie in so einem 60er Jahre Film, genau. der Vater sitzt so mit, 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 mit zusammengekräuselter Stirn am Tisch und, und beugt sich über Unterlagen, lernt irgendwas auswendig und so. Genau. Und dann war er Oberverkehrsmeister. Wo war seine Dienststelle? Also wo hat er gearbeitet?
0: Der er hatte einen blauen Dienstwagen, wo oben mhm. so ein kleines Leuchtding drauf war. Damit fuhr er von rechts nach links und A nach B. Und ähm, ich glaube, so eine ganz feste Dienststelle, so ein festes Büro, wenn er das hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo das war. Aber ich glaube, an Platz der Luftbrücke hatte er irgendwas. Und ich weiß, dass am fair platz auch noch was war, wo er ab und zu gearbeitet hat.
1: Das heißt, aber er, er hat sich als, ich frage dich, also du du sollst, kannst dem auch gerne widersprechen, aber er hat sich quasi ja auch als Arbeiter gesehen. Oder? Ja, war auf ja, jeden Fall. Also
0: ich würde sagen, so ein so Mittelstand. Ne? hat hat wirklich ähm, in, in der Nachkriegszeit und dann bis er da war, wo, wo er war, bis er nach Berlin kam, bis er dann Busfahrer wurde. Also der ist auf jeden Fall ein... Ein Mann, der sich hochgearbeitet hat, definitiv.
1: Was hat, was hat, was hat, weißt du, was sein Vater gemacht hat? Also dein, dein Großvater?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau, aber ich glaube mich zu erinnern, dass er Pförtner war. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Oder nee, dass er beim Zoll gearbeitet hat, glaube ich. Ähm, er hat, glaube ich, beim Zoll gearbeitet. Aber, aber er ist im Krieg leider verstorben. Okay. Und zwar leider auch echt, glaube ich, so in den allerletzten Kriegsmonaten, wo man ja. auch denkt, das hätte echt nicht mehr sein müssen.
1: Ja, also man man staunt. Aber natürlich sind ähm, in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges sind viele Menschen natürlich Was? gestorben, weil weil wahnsinnig viel auch noch geschossen wurde mhm. und und noch gemordet wurde. Ähm, ja, da, da lass uns nicht darüber reden. <lacht> da könnte ich jetzt ganz schreckliche Dinge noch erzählen, die ich irgendwie an die ich mich noch vage erinnere. Hm umso erstaunlicher genau also dass also dass dein Vater dann also dass deine Eltern aber so das war ja noch dieses klassischere Modell dass es dann okay war für so ein, für so eine Aufstiegs sozusagen Biografie dass 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 das dann okay war dass du Musikerin werden darfst das ist ja sozusagen das klassische unsichere Schicksal also das ist das klassische völlig verrückte ähm ich
0: glaube das wurde gar nicht so richtig ernst genommen ich habe halt so früh angefangen dass es wie, immer noch wie alt
1: warst du denn als ihr die Band gegründet habt 16 oder so
0: 15 war ich die jüngste war 12 und wenn dann halt so ein Haufen kleiner Mädchen, die noch alle unmündig sind, nicht mehr Auto fahren können und dann aber halt irgendwie sich so auf die Bühne stellen und Musik machen. Ich glaube, das ging noch so narrenfreiheitsmäßig als... Mädchenhobby durch, so.
1: Ja. Und. Wie, wie lernt man, wie lernt man als 15-Jährige eine zwölfjährige kennen? Weil da gibt's ja, gibt's ja unüberbrückbare <lacht> ja. Differenzen so Es war die sagen. Cousine
0: von, äh, meiner okay. Schlagzeugerin. Ganz erklärt. Und diese 12-Jährige wirkte aber eigentlich immer von uns allen am ältesten.
1: Die wirkte wie 13. <lacht> sie, wirkte, <lacht> die,
0: sie wirkte wie 14,5. Ja. Nein, sie war wirklich, ähm, einfach, mental schon komplett mit uns in einer Ebene. Es war dann, wurde dann eher ein Geheimnis drum gemacht, dass sie noch nicht mal Teenager ist, sozusagen. Aber, ähm, in? Aber
1: das heißt, das, das war, ihr wart dann eine Band, also sozusagen, wo die Konzerte um 19 Uhr angesetzt wurden, damit die Band um 10 Uhr ins Bett kann. Also, <lacht> so
0: eine Art. Die ersten Konzerte haben im Jugendfreizeitheim in Zehlendorf stattgefunden. Das heißt, ähm, die finden sowieso dann irgendwie von 18.30 bis, weiß ich nicht, 22 Uhr statt. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, Aber
1: ihr, ihr, wart ja, ihr wart ja, also die Lemon Babies waren ja schon mittelgroß, was weiß ich, ihr wart nicht Queen, aber ihr wart. Das war wart dann aber auch
0: ein bisschen später. Also, es war, okay, wir reden jetzt da, wirklich da von den, von schon den schon Anfängen. Genau.
1: Ja, ja also war das oder, ja. oder, oder war die, die damals Zwölfjährige dann 16?
0: Also sie, ähm, sie war noch ein paar Jahre bei der Band, ist dann aber auch ausgestiegen ähm, und letzten Endes zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich aktiv waren, also mit auf eigene Tourneen fahren, ähm, wirklich regelmäßig an irgendwelchen Wochenenden spielen, gingen wir zwar alle noch zur Schule, aber waren auch alle zumindest so weit mündig, dass wir auch abends länger aufbleiben durften.
1: So seid ihr dann auch euren Familien entwachsen sozusagen, dass ihr dann irgendwie diese, also ihr habt dann irgendwie plötzlich schon Geld verdient, als, ihr, als es noch ein Mädchenhobby ja. war. Ja,
0: es gab auf jeden Fall so eine Art Selbstständigkeit und so eine Art mh, Selbstverständlichkeit auch, die, glaube ich, meinen Eltern ähm, da jetzt, also es gab halt nie den Punkt, wo ich sagte, so Mama, Papa, ihr werdet es nicht ahnen, jetzt werde ich Musikerin, sondern die waren es einfach so gewöhnt, dass ich da mein Ding mache, dass sie zwar ab und zu die Frage stellten, also vor allen mein Vater, wie sieht's denn aus? Willst du denn jetzt auch mal was Vernünftiges machen? Ja. Aber ähm, die Frage stellte sich ab dem Moment, wo meine Eltern tatsächlich dann endlich, und bei mir dauerte das tatsächlich leider auch am längsten, ich glaube nach sieben Jahren oder so, die die Band existierte, ähm, waren sie dann endlich auf einem Konzert. Und nachdem sie das gesehen haben, haben sie nie wieder Fragen gestellt. Sondern nicht
1: unterstützt. Also sie fanden das gut? Also die, okay.
0: Ja, sie fanden das gut, aber sie haben es halt vorher irgendwie nie hingekriegt. Also meine Mutter und mein Vater lebten ja dann auch, als ich Teenager war, später getrennt. Ja. Ähm, und meine Mutter hatte halt immer die Ausrede, du, wenn der Vater ähm, irgendwie nach Berlin kommt, ähm, aber es ist so spät abends und ich da als als alte Frau, was soll ich da? Und im verrauchten Club und so. Und ich komme doch da nicht hin und nicht weg. Und letzten Endes war es dann so, dass es irgendwann den Tag X gab, wo mein Vater da war, wo meine Mutter und wir alle zusammen waren, weil sie, sie, ich glaube, ihr Geburtstag wurde gefeiert. Und an und. dem gleichen Tag nachmittags hatte ich, also nicht mal abends in einem Club, sondern nachmittags Open Air eine Show. Und dann habe ich halt gesagt, so, wenn ihr heute nicht kommt, dann äh, kündige ich. Dann lasse ich, ich mich scheiden. Genau, dann lasse ich mich von euch scheiden, <lacht> kündige ich die Kindschaft. Und äh, dann waren sie da und waren wirklich richtig stolz und ähm, haben es, glaube ich, zum ersten Mal auch begriffen, was ich da eigentlich mache.
1: Wow. Äh, und, und deine Eltern waren getrennt und dennoch ist dein Vater zum Geburtstag deiner Mutter gekommen?
0: Ja, sie waren getrennt, aber zusammen. Also ich glaube, die konnten nicht so richtig miteinander mehr, aber auch auf keinen Fall ohne einander. Es war eine seltsame Konstitution äh, Konstellation, aus, ähm, wir telefonieren täglich miteinander. Wir sehen uns auch. Also meine Eltern haben wirklich das Prinzip gefahren. Mein Vater lebt in der Lüneburger Heide dann. Als ich ungefähr so 14, 15 war, ist er da hingezogen.
1: Aber da ist er ja dann nicht mehr, hat er, war nicht mehr BVG. Ähm, nee, da war er dann, er war in
0: der Frührente. Also er hatte so. irgendwann einen, einen, leichten Schlaganfall bekommen uh. und hatte dadurch so eine Gesichtslähmung und, ähm, wie auch immer, er ist, er ist ein bisschen früher in die Rente gegangen und hat sich dann den Traum verwirklicht auf einem Bauernhof, hat er sich so ein kleines ähm, Zusatzhäuschen gemietet bei einem Bauern und hat dem dann immer geholfen beim Traktorfahren bei der Ernte reinholen, in der Lüneburger Heide, wo wir auch oft als Kinderurlaub gemacht haben oder als Familie. und ähm,
1: Er hat dann sozusagen, also er hat eine Aufstiegsbiografie hinter sich und dann als Knecht geendet. Er hat dann ich glaube, das, als, als, als Knecht <lacht> Ich glaube, das ist aber
0: das, was ihn am glücklichsten gemacht hat. Das anpacken und die Dinge in die Hand nehmen und und, ähm, ja, auch spüren, was man, glaube ich, macht. Ich, ich kann mir, also, mein Papa war auf jeden Fall auch so ein, jetzt keine, kein Intellektueller, der sich hinter Büchern verschanzt hat, sondern er war schon so ein, wie gesagt, kommt aus, aus einfachen Umständen und war so eher der Mann der Tat. Ja. Genau. Und meine Mutter und mein Vater haben es dann wirklich so gemacht, äh, immer so, alle anderthalb Monate ist sie dann entweder mit dem Reisebus für drei vier fünf Tage zu ihm nach Celle gefahren oder aber ähm, er kam dann mit seinem Auto für drei vier fünf Tage nach Berlin und dann sind sie sich aber auch wie ich in ein paar Tagen wieder auf den Sack gegangen und waren so am rummerkeln und merkten, dass sie eigentlich so als Alleine Individuen Rummerkeln? Doch, ist, das naja, so, schon, so, ist das jetzt schon?
1: ist jetzt schon offizieller Begriff <lacht> geworden. Also ich, mir ist es gar nicht, gar nicht bekannt, was, nee, also was, rum, was rummerkeln ist. Nicht, also nicht, nicht entscheiden und die hängen auf
0: Merkel, sondern also, einfach so so am rum, eher rummäkeln, also Merkel, so am. Ja die kamen halt einfach so, ich glaube die waren beide auch so ein bisschen einzelgängerisch einfach besser aufgehoben und äh, gingen sich einfach schnell auf, die auf den Geist so. Ja,
1: naja, ist ja, ist ja total interessant, also weil, weil ich weil ich habe jetzt gerade so aufgehorcht, als du sagtest dann war dann mein Vater mal da und dann habe ich gesagt jetzt kommt ihr zu, mein, zu meinem mhm. Konzert und so ja ähm, und und äh, genau, aber ähm, ganz besonders äh, hat dich natürlich auch geprägt das Verhältnis zu deiner Mutter, mhm. ähm, darüber hast du auch schon, ähm, also hier und da so mal ein Wort gesagt und so. Hm. Ähm, wie, wie ist es, deine, deine Mutter, die die wo lebt deine Mutter heute?
0: Meine Mama lebt jetzt seit Februar, März äh, in, einem, ähm, in einem in einer Einrichtung, in einer ähm, alten Einrichtung, bei mir um die Ecke.
1: Ja. Vorher als,
0: lebte sie in Spandau ganz lange.
1: Aber die lebte dann also vorher lebte sie zu Hause in mhm. ihrem in ihrer Wohnung genau, oder so in Spandau. In Elternhaus, genau, ja, genau. mein
0: Elternwohnung, genau.
1: Genau. Und äh, und und jetzt lebt sie, warum lebt sie jetzt seit dem Winter diesen Jahres äh, in, in dieser Einrichtung?
0: Weil es zu Hause nicht mehr ging. Sie hat ähm, sie leidet unter Demenz und auch unter einer diagnostifizierten Form von Alzheimer und die Kombination aus beiden konnte sie relativ lange ähm, ja, wie soll ich sagen, das, das Bild, das alles gut klappt, konnte sie echt lange aufrechthalten. Das, wir haben schon früh gemerkt, dass, dass sie einfach mental abbaut und oft Sachen durcheinander bringt oder auch mal Menschen oder Gesichter durcheinander schmeißt. so ähm, Aber solange sie immer wusste, wer wir sind, solange sie immer einkaufen gegangen ist, solange sie ihre täglichen Spaziergänge gemacht hat, meine Mutter äh, läuft wirklich viel oder lief auch immer viel, ähm, haben wir uns da keinen Kopf gemacht. Aber irgendwann haben wir dann doch gemerkt, so ähm, zu Zeiten, wo wir anrufen, ist sie auf einmal da. Stadt unterwegs oder also so, sie hat einfach ihren Rhythmus so geändert. Wenn aber. sie normalerweise unterwegs war, ist sie auf einmal da und ähm, liegt aber noch im Bett und zu Zeiten, wo wir dann anrufen und sie erwartet haben, ist sie noch unterwegs und wir machen uns Sorgen, wo sie ist und haben dann rausgefunden, dass sich so ihr Rhythmus ganz wahnsinnig verschoben hat.
1: Wie hat er sich verschoben? Also, also man muss dazu sagen, wenn du wenn du wir sagst, dann ist es nicht, dass du wahnsinnig geworden bist. <lacht> genau, und oder auf, auf einmal
0: sieben Mal gibt. Genau. Nee,
1: von sprichst, wahrscheinlich von deinen Geschwistern. Genau. genau. Ich habe
0: einen Bruder und und eine Schwester. Und
1: vielleicht, äh, also du du lebst auch nicht allein. Vielleicht äh, genau. er unterstützt sich sogar dein, dein, dein Partner ein bisschen.
0: Ja, wobei, wenn es um, um meine Mutter und so geht, ist es schon so, dass meine Geschwister und ich sehr eng da im Austausch sind. Da haben auch so ein Geschwisterchat und äh, da könnte man ein ganzes kleines Buch mitfüllen, was da so äh, drauf statt findet. Also es ist uns aufgefallen. Es ist uns auch aufgefallen, weil ein, ein lieber Bekannter von mir, der hat bei ihr alle zwei Wochen geputzt und er hat dann auch irgendwann gesagt, du, Diane, ähm, es sieht immer noch top aus bei deiner Mutter, sie ist nach wie vor streng, aber sie hat äh, kein Geld mehr, um mich zu bezahlen und hat ernsthaft gesagt, such doch mal bei mir in der Wohnung. Und das ist ein Satz, das hätte meine, also meine Mutter ist wirklich, sie hat immer darauf geachtet, nie zu viel Intimsphäre äh, freizugeben ähm, und selbst wenn sie...
1: Hat sie sich vor dem Fernseher umgezogen?
0: Aber sie, sie Nee, weil das, das
1: hat mein Großvater das nicht gemacht, weil dann, dann sieht ja der Nachrichtensprecher, sieht ihn ja dann also, Das war nicht drin.
0: Nein, süß. Ähm, nein, also es ist, ich glaube, sie hatte einfach niemals einen Fremden, und selbst wenn sie Ralf, so hieß er, dann schon auch ein Weichen kannte, sie hätte grundsätzlich nie jemanden erlaubt, in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja. Und auf einmal war sie so verzweifelt und konnte das nicht überspielen, dass sie kein Geld mehr hatte und auch für den Moment ihr nicht mehr einfiel, bei welcher Bank sie eigentlich ist und wo eigentlich ihre Bankkarte ist, dass sie wirklich gesagt hat, äh, such doch mal. Ja. <lacht> aus der Verlegenheit heraus, ihn ja auch bezahlen zu wollen, dafür, dass er bei ihr geputzt hat. Und als er uns das gesagt hat, da dachte ich nur so, uh, okay, da ist wirklich was im Argen.
1: Nach die Gallic, Und dann
0: bin ich ein paar Mal wirklich auf gut Glück nach Spandau gefahren. Also sonst haben wir das eher so, wir haben viel telefoniert, weil ich auch merkte, dass echte Besuche sie oft sehr, sehr angestrengt haben. Und wenn man eine Stunde rausfährt, um dann so nach einer Viertelstunde wieder zu gehen, weil man merkt, die, die, sie packt das eigentlich nicht mehr so richtig. Was packt sie da nicht? Die Flexibilität, dass du da bist, dass du dich mit ihr unterhältst, dass du irgendwas von ihr willst, dessen sie vielleicht nicht mehr folgen kann, dass du Fragen stellst, deren Sinn sie vielleicht in dem Moment nicht sieht. Also die ganze Kommunikation wurde schwerer. Und am einfachsten und am schönsten war es für sie, wenn wir einfach am Telefon die üblichen dreieinhalb Minuten, die üblichen drei, vier, fünf Fragen abarbeiten. Und das funktioniert immer gut. Dann hat sie auch erzählt, ich war heute da und da, habe eine Runde über den Friedhof, mein Papa ist 2015 verstorben, äh, gemacht. Und, und der ist dann besucht. auch
1: bei euch interessanterweise beerdigt. Genau, genau, die haben das
0: letzte Jahr auch wieder in Berlin zusammen verbracht. Ah ja. Also 2014 habe ähm, ich seine Wohnung aufgelöst.
1: In der, Lüneburg in Heide. der
0: Lüneburger Heide. Und dann waren noch ein bisschen bei der Mama, bis es dann auch nicht mehr ging und er dann das letzte Dreivierteljahr auch in einem Pflegeheim verbracht hat, wo er dann auch starb.
1: Woran, woran hat er gelesen? Nein,
0: er hat dann nochmal Schlaganfälle bekommen, oh. stark abgebaut, also auch äh, eine starke Form der Demenz am Ende gehabt, also Kurzzeitgedächtnis, aber auch er wusste, wer wir sind, er, er kannte auch seine Vita, seine Bio, Gle den gleichen Zustand hat meine Mutter jetzt auch, sie weiß genau, wer sie ist, sie kennt uns, sie weiß nicht, wie viele Enkel sie hat und wie die heißen, sie würde vielleicht auch meinen Mann mit dem Mann meiner Schwester verwechseln sie wüsste nur, der gehört zu mir, aber wüsste vielleicht den Namen nicht mehr zuzuordnen. Aber im Endeffekt ähm, war es bei meinem Papa so, dass er dann wirklich alle drei Minuten die gleiche Frage gestellt hat. Es ja. war dann immer so, kommt, kommt jetzt das Schnitzel, was ich bestellt habe? Und dann habe ich gesagt, ja Papa, das Schnitzel kommt jetzt. Und nach zwei Minuten hat er gesagt haben wir denn schon das Schnitzel bestellt? Und so ging das dann halt so lange, bis das Schnitzel endlich kam. Und wenn das Schnitzel kam, dann gesagt, super, ich hätte mir auch ein Schnitzel bestellt. Wer hatte mir das Schnitzel bestellt? Und das ist dann halt so, du merkst halt einfach so, die die wichtigen Sachen waren abgespeichert. Alles, was im Hier und Jetzt stattfand, verflog sich so im Raum und Zeit.
1: Ja, der Aufbau von Gedächtnis ist, ist energiereich. Also es, es kostet sozusagen relativ viel Energie, Gedächtnis aufzubauen. Mhm. Wenn es dann aber immer da ist, dann ist es wiederum energiearm. Also dieses Langzeitgedächtnis, da kommt man relativ gut dran, das bleibt mhm. auch relativ fest, weil es eben nicht mehr sozusagen unterhalten aufgebaut werden muss. Mhm. Ja, Also dieses, dieses kurz- und mittelfristige Gedächtnis ist halt das, was natürlich am meisten verbraucht und und so. das kann dann eben so sein.
0: Das kennen wir selber auch. Wie oft stehe ich unten im Keller und denke, ey, warum bin ich nochmal runtergegangen?
1: Oh, <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch so, ein Freund von mir, der, der den den lade ich bestimmt auch mal hierher ein, der der hat sich eben spezialisiert auf Demenzerkrankungen, so. Mhm. Als, als ähm, Arzt und der sagt eben auch, wenn man so, die, das ganz, so ein ganzes Jahr auf einer Demenzstation so zubringt, dann werden auch alle so ein bisschen wunderlich und vergesslich. Mhm. Weil, weil man dann irgendwie so dieses, 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 dieses Hypernestische, dieses, ich kann mich an alles erinnern, ich weiß ganz genau, wo ich bin, weil man das dann auch so, glaube ich, so ablegen kann. Also weil man dann so, wenn man mit, mit, mit Demenzpatienten umgeht oder mit Menschen Mensch mit Demenz umgeht, dass man das dann so. Ja, mh. das
0: ist auf, auf jeden Fall echt, also ich finde es erstaunlich, weil ich lerne das ja jetzt erst. Ähm, bei meiner Mutter halt eben jetzt. Es wird also zunehmend auch schlechter. Also wirklich, ich merke richtig, dass es wirklich Stufen gibt, die sie erreicht, wo sie noch vor zwei Wochen ähm, anders drauf war als zwei Wochen später. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es ein Prozess für mich ist, zu lernen, wie geht man überhaupt mit solchen Erkrankungen um. Also ganz oft höre ich von Leuten, dass sie sagen, oh, das ist aber ganz traurig, dass deine Mutter jetzt so ne und so abbaut und du dich gar nicht mehr richtig mit ihr unterhalten kannst. Das ist ja so wie so ein stückweise Abschied und so. Und dann meine ich immer so, ja naja, ich kann ja ein paar Knüller-Geschichten erzählen. Also sie hält einen echt ordentlich auf Trab, weil sie zum Beispiel auch natürlich vergisst, dass sie jetzt im Heim lebt und zwischendurch geht sie einfach spazieren, was sie offiziell nicht sollte, weil sie kennt ja den Weg dort gar nicht wieder zurück. Ja. Ich glaube in Spano selber, wenn wenn wir jetzt wirklich es geschafft hätten, sie dort in ihrer Wohnung zu behalten, da würde sie den Weg immer wieder zurückfinden, weil der ist eben, wie du sagst, fest verankert im, im in ihrem Hirn, aber in einem im neuen Zuhause von dem sie an manchen Tagen denkt, ich wohne hier ja gar nicht.
1: Ist sie so ein Hotel oder, oder... Nee,
0: sie ist selber Pflegerin gewesen, Altenpflegerin. Sie ja. hat auch früher immer gesagt, komm,
1: Krankenschwester war sie. Krankenschwester
0: auch. und dann später Altenpflegerin. Ja. Genau. Und sie hat immer gesagt, wenn ich all bin, bringt mich unbedingt auch in so eine Einrichtung, dass das Beste, was mir passieren kann, immer was zu essen, so ein paar schöne Betreuungsgruppen, die mich unterhalten. Es ist besser, als allein zu Hause zu sitzen.
1: Und Wie siehst du das? Für ähm, dich? Also ich meine, also du bist noch ein bisschen hin. Bis ich habe noch ein bisschen bist, hin, genau. Aber man weiß das ja auch nicht wiederum. Du,
0: man weiß nicht, wie man wird. Also es ist schwierig. Ich sehe auf der einen Seite, wie sehr sich die Leute dort Mühe geben, wirklich allen gerecht zu werden und ähm, auch was es für eine Arbeit ist, all diesen Charakteren zu begegnen, ihnen sie zu versorgen, zu beschäftigen, ähm, mal ein liebes Wort, aber auch die vollgeschissene Bettdecke zu wechseln und den Geruch zu ertragen von Menschen, die sich halt dann irgendwie sich mal am Tag einpinkeln müssen. Und auf der anderen Seite stehst du da und denkst so. Uh, also so die Variante alten WG bis es wirklich nicht mehr geht wir könnten die ja auf jeden Fall mal im Auge behalten, also dass sich gegenseitig helfen solange man wenigstens geistig oder körperlich noch halbwegs fit ist, das würde ich natürlich präferieren hm. weil ähm, sexy ist so ein Pflegeheim nicht und so eine Einrichtung es ist das sind Möbel, die da schon drin stehen du kannst da ein paar Bilder aufstellen es riecht nach alten Menschen ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist und steht und fällt eigentlich damit, wie sind die zu dir? Meine Mutter genießt es zum Beispiel sehr, dass es da immer Essen gibt und Trinken gibt. Das hat sie in den letzten Wochen wirklich vergessen. Also es, da war ich auch stehen geblieben. Ich bin ein paar Mal sporadisch zu ihr gefahren, um zu gucken, wie es ihr geht. Und der Kühlschrank war komplett leer. Und sie hatte dann aber immer Ausreden wie... Na der Laden hatte zu. Und ich ja. habe dann auch später erfahren von Nachbarinnen, dass sie wirklich nachts um 22, 23 Uhr bei tiefstem Winter mit einem Strickjäckchen bekleidet rausgegangen ist und dann die Nachbarin dann gesagt so hat, so Hermann, geh mal mit dem Hund hinterher. Sag ihr mal bitte, dass sie wieder nach Hause kommen soll und Reichelt schon zu hat. Reichelt, was seit Ewigkeiten Edeka heißt, was sie bis heute auch nicht
1: weiß. Es gibt natürlich auch viele andere Supermarktketten. Genau, aber so im Endeffekt. Also, Aldi, Drospa. Die, ja, aber
0: also ich meine, es war halt immer ihr Reichelt und ja, selbst ja. wenn es seit zehn ja einen Klar. Namen hat, der, der Name bleibt. Klar. Und im Endeffekt ähm, ja, hat, hat mich zum Beispiel das dann auch sehr beruhigt in unserer Entscheidung, weil der Übergang zwischen, wir holen sie von zu Hause weg und wir bringen sie in das Heim und lassen vorher mal testen, was mit ihrem Kopf ist, boah, der war hart. Ich glaube, es war mit einer der schmerzhaftesten ähm, wie sagt man, äh, Erfahrungen, die ich machen musste, so in Bezug auf auch Entscheidungen, die ich treffen muss und fällen muss für jemand anderen. Meine Mama hat uns vor vielen Jahren, ähm, also gar nicht so vielen Jahren, aber doch vor einigen Jahren, als Papa starb, dann eine Vollmacht unterschrieben, dass wir ähm, Patientenverfügung und dass wir, ne, wenn irgendwas ist, für den Fall aller Fälle, weil sie gesehen hat, dass wir das für Papa auch hatten und wie wichtig das dann war am Ende. Aber im Endeffekt, nein, sie hatte überhaupt keine Lust ins Heim zu gehen. Als ja. wir sie damit konfrontiert haben, war das ein, ein ganz schlimmes Szenario. Sie hat dann wirklich ähm, wurde ganz wütend und hat dann einfach eine Zeitschrift genommen, sie falsch rum vor sich hingehalten und so getan, als würde sie lesen und uns mit mit Ignoranz gestraft. Oh Gott. Mein Bruder und mich wie in so einem
1: schlechten Film wie in
0: einem schlechten Film und wir haben es dann mit einem Trick geschafft, sie äh, zu einem befreundeten Neurologen zu bringen, der bereit war, sie sich in einem Krankenhaus, wo er arbeitete, anzugucken. Und nachdem mhm. Genau, nachdem die Untersuchungen klar waren und da eben diese Ergebnisse bei rumgekommen sind, war für uns irgendwie auch klar, wir können sie wirklich nicht mehr alleine lassen. Es war ähm, auch auch die Wege dahin. Also wir haben uns ja dann öfter und viel mehr wieder mit Mama auseinandergesetzt als nur am Telefon und dann merkst du es wirklich.
1: Es, es ist so so wahnsinnig etwas, dass, dass du ja mit zwei, ähm, zweimal deiner Mutter zu tun hast. Also du hast ja diese Mutter 2015 und vorher, die ganz klar ist, die was sie will, die auch so sagt, Mensch, wenn ich später mal so alt werde, dann mhm. möchte ich unbedingt gerne in so ein Pflegeheim, da gibt es eben immer schön zu essen und so. Und dann eben die Mutter so 2018, 19, die dann die, die, die total ähm, abweisend reagiert. Also ich finde es schwierig. Weißt du, also die eine Person, die die 2015 und vorher Person, die sagen würde, Mensch, danke, dass ihr das für mich tut, voll, voll nett von euch, Gott sei Dank habe ich so nette Kinder. Mhm. Und dann eben die Person danach.
0: Na, es gibt ja eine Übergangszeit, Gott ja, sei Dank. Genau. <lacht> na, ja, 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 aber,
1: ja. aber ist, na, die, die die ethisch Interessante Frage ist ja, für wen handelt man ja. so? Also handelt man für die Person, die heute sagt, bitte nicht, no way in hell, ja? ja? Oder handelt man für die Person, die man die man eben, wo man sagt, hey, die, die Ey, sagt es jetzt? Du,
0: du glaubst gar nicht, mit was für Gewissensbissen man sich rumschlägt. Also man handelt natürlich grundsätzlich für die Person, von der du weißt, es kann sein, dass sie einfach zu Hause verhungert, es kann sein, dass sie wirklich vielleicht irgendwann nicht mehr zurückfindet oder stürzt. Wir haben mehrmals gesehen, dass sie grün und blau war an den Armen, im Gesicht aufgeschrammt und dann machen wir was, was los, was ist passiert? Ja, da muss ich wohl hingefallen sein. Hat dir jemand geholfen? Nee, da wollte mir wahrscheinlich noch jemand die Handtasche wegnehmen. Und dann merkst du schon so dieser leichte Verfolgungswahn, diese grätzige Art, die auch ähm, Menschen dann bekommen, wenn sie äh, an dieser Krankheit irgendwann leiden. Also das hat naja, sich alles... Naja, weil,
1: weil ja die Welt auch so ja, unendlich kompliziert ist. Weil man es ja wirklich, also weil sozusagen für euch ist es halt schwierig, nicht nachvollziehbar, für deine Mutter ist es gar nicht nachvollziehbar. Genau. Die wusste das ja selber alles nicht. Ich meine, die ist los, die wollte zu reichelt einfach Butter kaufen. Ja. Und, und, und irgendjemand hat dann die Uhr auf... Zwei 22 Uhr gestellt. Ja. Also das, so, ja, genau. ne? also wir, wir immer sind ja nur sozusagen so wie Hand betroffen. Die 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 Person <lacht> lebt, lebt den ganzen Tag in diesem Ding. Ja? ja,
0: das ist das ist wahr. Also ich ich weiß nur, dass ich ähm Wahnsinnige Gewissensbisse hatte, als wir als Kinder entschieden haben, wir gehen jetzt mal los und gucken, ob es Pflegeheime gibt, wie lange sind da die Wartelisten, was müssen wir eigentlich tun und haben in der Zwischenzeit von dem Arzt eine Bestätigung bekommen, dass definitiv sowas wie eine Pflegestufe wahrscheinlich bald notwendig ist und ansteht und letzten Endes hatten wir großes Glück, gleich das erste Heim, das ich auch schon kannte, weil ich damals ähm, mich schon mal damit, dafür erkundigt hatte, wegen meines Papas, aber er ist dann am Ende woanders hingekommen, ähm, hatte Kapazitäten und hat dann gesagt, wagen Sie es doch einfach. Sie und Ihr Bruder, fahren Sie doch mal nach Hause, holen Sie doch mal Ihre Mutter. Wir machen einfach mal so den kalten Sprung ins Wasser. Der ist auch der kalte Sprung ins Wasser für Sie, also für Sie als Kinder. Denn Sie haben sich mit dem Thema zwar auseinandergesetzt, aber Sie haben es nie in Gedanken wirklich durchgespielt. Was passiert denn eigentlich, wenn? Und das haben wir dann gemacht. Wir sind an dem Tag dann zu meiner Mutter ähm, die leider wieder vergessen hat, dass wir kommen und uns deswegen um einige Stunden versetzt hat.
1: Um einige Stunden? Wo war sie? Also spazieren?
0: Ob du es glaub, glaubst, oder nicht, sie war ausgerechnet an dem Tag tatsächlich einkaufen, so dass ich dann auch noch dieses Gewissensbisse hatte, Ach so. sie kann es doch. Sie hat doch auf einmal wieder Geld. Sie hat scheinbar ihre Karten wiedergefunden, die letzte Mal noch verloren oder weg waren. Scheinbar weiß sie doch noch, wo ihre hm. Bankfiliale ist. Und sie war einkaufen. Das, das war auch keine gute Voraussetzung an dem Tag, weil du natürlich die ganze Zeit denkst, tue ich ihr Unrecht. Hatte, hat sie in diesem Konstrukt, was sie immer erzählt, dies und das funktioniert nicht, das und das war nicht. Aber ich habe sie ja gesehen, sie war wirklich bestimmt mindestens 10 Kilo abgemagerter. Die Haare, die sie sonst immer kurz und adrett trug, waren ziemlich lang und mit Klammern nach hinten gemacht. Und äh, sie öffnete uns ähm, äh, die zwischendurch immer mal wieder im Schlafanzug. Und sie war eigentlich sonst immer Punkt 5 Uhr, 6 Uhr morgens wach und ist früh ins Bett gegangen, um 20 Uhr ähm, und war immer angezogen. Und all diese Sachen waren auf einmal wieder überschüttet von diesem Gefühl, oder tun wir ihr Unrecht? Darf sie als Rentnerin Einfach auch mal Schlafanzughosen anziehen. Darf sie als Renderdin auch einfach mal nicht zum Friseur gehen, obwohl es untypisch für sie ist. Letzten Endes, wir haben sie an dem Tag hier. Und man würde
1: diese Fragen natürlich mit Ja beantworten. Natürlich darf sie das also sie kann, ja, sie, kann sie kann nackt auf dem Balkon rauchen. Wenn sie das will. Wenn sie darauf <lacht> Bock sie das hat, dann, dann darf sie
0: das machen. Und das Ding ist ja auch, wenn sie uns diese ähm, Vollmacht unterschrieben hat, sie darf eigenständig handeln bis zu dem Moment, wo wir merken, dass sie sich oder andere gefährdet. Und selbst dann dürfen auch wir das nicht so einfach entscheiden, sondern im Zweifel muss das dann irgendwie vielleicht auch ein Amt entscheiden. Ich weiß, es war ein, ein ganz, ganz, ganz schweres. Und ja, aber in dieser
1: Vollmacht steht ja, also ich, ich, also es gibt ja diese Vollmacht, wenn, wir, dass, dass die Patienten sehr, sehr krank sind irgendwie und genau, sich nicht mehr Falle äußern eines, können genau. und sozusagen, wie viel Wiederbelebungsmaßnahmen sie wollen und wie viel Life Support solche genau, Dinge. Das ist dann bei der
0: Patientenverfügung genau. Es gibt genau. die richtigen Vollmachten, die wirklich darum gehen, dass du dann mit der Barmer also mit der Krankenkasse sprechen darfst, dass du ähm, Bankgeschäfte machen darfst. In diesem Fall zum Beispiel stand das zwar mit drin, aber da es nie beglaubigt wurde durch ähm Notar ein Notar oder irgendein Amt, ähm, ist es tatsächlich so, dass alle anderen Institute haben unsere Vollmacht in, äh, akzeptiert. Nur für die Bank mussten wir dann explizit, und das haben wir jetzt auch vor kurzem dann endlich ein Vierteljahr später bekommen, ähm, nochmal ein richtiges ähm, Verfahren einleiten, damit wir auch da die Vollmacht bekommen, das in ihrem Sinne zu machen.
1: Aber das heißt, eure Mutter hat euch 2015 äh, carte blanche gegeben, eigentlich. Also die hat dann 2015 gesagt, äh, hier ist eine Vollmacht, hier sind die Vollmachten für absolut und alles. Ja. Also ihr hättet sozusagen, wenn ihr wenn ihr gemeine böse Menschen wehrt, dann hättet ihr 2015 sie ruinieren können sozusagen. Nein,
0: also ähm, wie gesagt, die Bank passt sehr genau auf, was in so einer Vollmacht drinne steht und solange das nicht, solange sie nicht mit uns zur Bank geht und sagt, hier, das sind sie und wir, ich will das so. Ähm, und die sich natürlich dann auch bei einer Bank überzeugen können, ist sie denn klar? Ja. Ähm, und das war zum Beispiel auch der Grund. Die Bank sagte, woher wissen wir, dass sie nicht schon 2015 Demenz erkrankt war? Und wenn ich ehrlich bin, in Ansätzen war sie es. Sie war Sicherheit, natürlich ja. klar genug zu sagen, ich unterschreibe das, weil ich weiß, wie wichtig das war auch beim Papa und dass sie alles regeln konntet. Aber ähm, sie äh, trotzdem hat sie bestimmt schon zu diesem Zeitpunkt mal vergessen, wo sie ihr Portemonnaie hingelegt hat.
1: Und wusste sicherlich nicht die Geburtstage aller Enkel.
0: Das definitiv nicht. <lacht> Ganz sicher sogar. Und im Endeffekt, ähm, ja... Für mich war es wirklich ganz schwer an dem Tag, als dem wir sie ins Heim brachten. ist sie Also dann habt ihr so
1: einen, so, einen, so, einen, genau, so einen Kaltstart einfach. Genau, probiert. wir sind einfach ihr. Was habt ihr gesagt? Wir sind,
0: also wir in, in dieser Stunde oder in den zwei Stunden, die sie uns versetzte, waren wir schon in der Wohnung. Ich habe noch einen Schlüssel zur Wohnung und haben dann angefangen, schon mal eine Zahnbürste und ein paar Klamotten einzupacken. Und dachten, wir nutzen mal die Zeit. Weil wenn wir das vor ihren Augen tun würden, die würde, die würde sagen, nein, was wollt ihr? Was habt ihr vor ihr garstigen Kinder? Und letzten Endes... Ähm, das klingt jetzt wirklich so hart, aber das war wirklich das Schlimmste für mich und ich habe so unfassbar viel geweint in der Zeit, weil du einfach nicht, war. also ich weiß immer, was ich mache. Ich weiß immer, wenn ich eine Entscheidung fälle, kommt die tief aus dem Bauch oder aus dem Herz. Ich habe ganz selten in meinem Leben lange über Sachen nachdenken müssen. Ich bin, sehr, ähm, ich bin ein Mensch, der eigentlich immer weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und in dieser Zeit fühlte sich alles, egal wie ich es geplant hätte, falsch an.
1: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm, naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt, der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
0: Also es fühlte sich falsch an, meine Mutter zu Hause zu lassen mit dem Wissen, da gibt es ein Gasherd, da gibt es Nachbarn, die sie, wenn sie den Gasherd falsch benutzt, in die Luft sprengen könnte. Ich hatte vor meinem inneren Auge mich vor so einem Lockengericht ähm, mit Perücke.
1: Ach so, ach so, so eine. Und der Richter sagt,
0: genau, und der Richter sagt wie zu mir, konnten sie? wie konnten sie ihre Mutter mit dem Wissen, dass sie nicht nur Demenz erkrankt ist, sondern, ne, wie konnten sie diese in einem Mietshaus mit so und so vielen Menschen alleine lassen, was sie jetzt in die Luft gejagt Kinder. hat. Kinder. Und Kinder, genau. Und dann ist sie auch noch vor das Fahrrad gerannt, von der Jungen Frau, die hinten einen Anhänger dran hatte. Keine Ahnung, ich hatte tausend Szenarien im Kopf. Genau, Kinder, Kinder, sterbende Kinder. Und gleichzeitig ähm, hatte ich den Richter vor Augen, der zu mir sagte, ja, sie hat das zwar unterschrieben, aber sie war doch freien Willen. Das hat doch wohl klar und deutlich gesagt, sie möchte nicht in ein Heim. Wie konnten sie eine freiheitsentraubende Maßnahme äh, vollziehen? Das geht nicht, das es dürfen gibt, sie es nicht.
1: Gibt, es gibt eine Konflikttheorie, ähm, die ich sehr interessant finde. Und da wird eben so gesagt, Stadien von Konflikt. Ja, Und da gibt es eben so die, die leichteren Konflikte. Und da, da kommt man raus mit einer Win-Win-Situation. Also dann sozusagen beide beide lernen was und so und gehen raus aus dem Konflikt. Und dann mhm. ist eine Win-Win-Situation. Dann gibt es die etwas stärkeren Konflikte. Und da ist es dann so, da geht es um Gesichtsverlust und solche Sachen. Das ist dann eine Win-Lose-Situation. Einer gewinnt, eine, der, andere, der andere verliert. Und derjenige, der da interveniert, kann dann der Schlichter sein. ja. Und dann gibt es, und das finde ich so interessant, dass du jetzt immer den Richter siehst. ja, In, in beiden Situationen. Und dann gibt es eben sehr hoch eskalierte Konflikte. Das kann ja aber auch innere Konflikte sein. Und das ist dann eine Lose-Lose-Situation. Egal wie man verliert immer. Und, ja. und derjenige, der es entscheidet, ist nämlich ein Richter. Ja. Also das ist so interessant. Lustig. weil es ist. Äh, so
0: echt der größte Konflikt, aber war es auch. Nicht? Also
1: es ist eben so ein großer Konflikt. Es ist es gibt keinen Gewinner. Und man sucht als Mensch immer danach. Man sucht als Mensch immer so, man würde ihm gerne, dass der liebe Gott kommt und sagt, Jane, das hast du richtig gemacht. Genau, irgendeiner,
0: der ihm die Entscheidung abnimmt genau. in diesem Moment, wo du zum ersten Mal wirklich nicht weißt, was fühlt sich richtig an. Das war echt krass, wirklich. Ich habe so viel geweint in der Zeit, weil die erste Nacht verlief super. Meine Mutter ist da hingekommen, las dieses Schild, so Pflegedomozil und sie so, ach ja, hm, ja, ist das dann jetzt soweit? Naja, muss dann wohl mal sein. Ne? Ist ja cool. Und wir so, so wirklich mein Bruder und ich, wir gucken uns nur so an, so oh, wow, das ist, ist, das ist zu schön, um wahr zu sein Dann kommt sie rein ins Zimmer, ja, ist das jetzt mein Schrank, Na, wollen wir da mal die Sachen reinlegen. Also hat nicht einmal hinterfragt, warum wir die Sachen dabei haben. Und dann wurde sie dem Heimleiter vorgestellt, der war auch voll süß, der ist an dem Tag extra ganz lang geblieben und hat ihr ein Armbrot gemacht. Sie hat darauf bestanden, dass sie das Armbrot nur isst, wenn wir auch was zu essen kriegen. Hat er extra noch Armbrot für uns gebracht und sagte dann irgendwann, na gut, dann lege ich mich mal, das ist mein Bett, ne, dann lege ich mich da jetzt mal rein und wir schon so wow und ich habe natürlich in der Nacht Too das Handy viel zu gut um wahr zu sein leider leider es ist der der Aufprall kam am nächsten Morgen als relativ früh das Telefon klingelte und der Heimleiter meinte ja Frau Weigmann ähm, also die Nacht verlief ruhig und gut, aber jetzt ist ihre Mutter wirklich seit vielen Stunden wach, hat die Schuhe an, hat ihren kleinen Jutebeutel mit Anziehsachen gepackt ähm, und möchte gehen und abgeholt werden. Sie ist on fire. Und genau, und sie läuft hier hoch und runter und ist auch nicht nicht freundlich gerade zu uns. Und nimm ähm, mich halt hin habe versucht, sie zu beruhigen und meinte, guck mal Mama, hier gibt es eine Friseur, möchtest du dich? und was ich alles getan habe. Und ähm, am Ende landete ich dann doch beim Heimleiter und meinte, was soll ich denn machen? Sie will gehen, ich kann sie doch nicht gegen ihren Willen festhalten. Und der Heimleiter hat sehr, sehr cool reagiert und hat gesagt, gesagt es es gibt folgendes es gibt die Patienten ähm, auch und so sehen das auch tatsächlich die Polizei so sehen das die Ämter und und ähm, die höheren Instanzen über die wir gerade sprechen die, Richter, sprachen, die, die Richter. Richter
1: mit den weißen Puderverrückten <lacht> mit den
0: weißen Puderverrückten und den Läckchen und dem Hammer in der Hand
1: du weißt dass sie in Wahrheit oft sehr ähm, nette Frauen sind die man dann trifft man ist dann immer richtig enttäuscht man erwartet so einen vergrempelten Mann sie haben
0: auch Löckchen und einen Hammer in der Hand nein nein nein
1: also nicht nicht in Deutschland <lacht>
0: Auf jeden Fall, ähm, der war sehr nett und meinte es ist folgendermaßen, wenn sie wirklich an der Tür steht, wenn sie vor der Tür steht, rüttelt und ruft, sie möchte rausgelassen werden. Wenn sie wirklich Leute angreift, tätlich oder ganz laut nach der Polizei verlangt, dann ist es Freiheitsentzug und da müssen wir sie gehen lassen. Aber sie haben ja gesehen, in welchem Zustand ihre Mutter ist. Sie haben gesehen, wie sie hier ankam. Sie haben mir von der Autofahrt berichtet, was da alles passiert ist. Ganz ehrlich, sie können sie eigentlich, wenn sie mich fragen, so nicht wieder zurückbringen in ihre Wohnung. Und sie ist momentan ultra verwirrt. Sie war also auch wirklich extrem verwirrt dann durch, ja, durch, diesen, durch diese Zwischenfall und ähm, versuchen Sie, sie zu beruhigen. Und gehen sie dann einfach, tun sie so, als wäre es ein zweijähriges Kind oder ein dreijähriges Kind, was in die Kita muss. Und auch da ist der Übergang hart, aber auch da wird sich irgendwann das Kind dran gewöhnen. Und dieser Vergleich ist übrigens fantastisch. Ich löse dann gleich mal auf, wie es am Ende weitergegangen ist, aber dieser Vergleich mit dem Kind, das ist wirklich so. Meine Mutter erinnert mich in ganz vielen Sachen an meine Tochter, wie sie als zwei-, dreijährige war. Sie ist immer noch stolz und selbstbestimmt, so wie meine kleine Tochter ein kleiner, selbstbestimmter, stolzer Mensch ist. Sie kann noch ganz viel, sie geht selbstständig aufs Klo, kann sich rein theoretisch selber die Zähne putzen, ob sie das jetzt noch tut, ist so ein bisschen unklar momentan, aber sie kann noch ganz viel und will zum Beispiel auch, wenn man mit ihr spazieren geht, hat sie eine Krücke dabei, aber bei so Stufen oder Stellen reicht sie dir dann manchmal, aber wirklich, das ist ein innerer Kampf aus Stolz tut es ihr schwer, das zu machen, dann die Hand, wenn sie doch wirklich nochmal kurz gestützt werden muss. Und es hat aber zwischendurch auch die gleichen Wutanfälle wie eine Zwei- oder Dreijährige. Also es kam wirklich vor, dass sie dann schon angefangen hat, mich mit der Krücke zu hauen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Oder dass sie eben ähm, Leuten mit den Fingern so in ihrer Verzweiflung auf den Arm haut und das, obwohl sie in ihrem echten Leben, also in der Zeit, bevor sie erkrankt ist, nie in ihrem Leben jemanden geschlagen oder gehauen hat. Und mittlerweile ähm, beleidigt sie auch oft Leute. Also es ist schon natürlich Teil der Krankheit. Sie ist nicht sehr beliebt in dem Heim, in dem sie untergebracht Ach so. ist. Und ich kann es verstehen, weil sie wirklich ja, einfach sehr eine zu diesen wirklich bösen und grätzigen alten Damen gehört, aber eben immer nur partiell. Zwischendurch, wenn sie lächelt, geht die Sonne auf und wenn sie uns sieht, ist sie auch Zucker, aber wie gesagt, es ist fremden Menschen quasi nicht mehr möglich, diesen Teil meiner Mutter kennenzulernen.
1: Ach so, okay. Ja. Also so, also sie hat dann mal gute Laune, aber das, sie lässt dann ihre Freundlichkeit nicht anderen angedeihen. Nee, oder nee so. dann
0: eher uns oder, oder wenn sie so für sich ist, aber wenn jemand anderes was von ihr will, ist sie nach wie vor überfordert und reagiert dann eher so mit, mit Zickigkeit oder plumpen, eher garstigeren Antworten. Vor allen Dingen eben, wenn sie aufgehalten wird. Wenn jemand sagt, wo wollen sie denn jetzt hin? Und sie sagt, ich will jetzt raus spazieren. Und dann sagen sie, aber ne, sie können zwischen den Gruppen hin und her laufen. Dazwischen ist auch so ein Freibereich, wo sie laufen darf. Ähm aber denken Sie dran, Sie kennen sich hier in der Gegend nicht aus und trotzdem geht sie los. Und sie ist jetzt mittlerweile schon sechs oder sieben Mal von der Polizei gesucht worden und hat es wirklich an die absurdesten Orte Berlins geschafft von Tempus ja. auf. Okay, wohin? Also das allererste Mal war noch harmlos. Das war wenige Tage, nachdem wir sie dort untergebracht haben. Da hat sie es zum kroatischen Restaurant nebenan geschafft, saß da, hat sich einen Kaffee und einen Kuchen bestellt und irgendwann kam der Kellner, konnte, äh, hat dann verstanden, dass sie scheinbar von nebenan ist. Also sie hat sich das selber gedacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich sie schon eine halbe Stunde auf dem Fahrrad in der ganzen Siedlung gesucht. Ich kam dann, hab dann diesen Kellner quasi in dem Moment gesehen, wo ich auch reinkam, um Gegenfrage zu halten. Wo ist meine Mama? Habt ihr irgendwas Neues gehört? Oder müssen wir jetzt die Polizei rufen? Und dann konnte ich sie auslösen. Beim zweiten Mal hatte sie es ähm, bis zum Kudamm geschafft, wo sie wohl von rechts nach links forschen, Schritte, sie läuft auch wirklich, sie ist, wenn es keine Stufen oder so gibt, ist sie extrem gut zu Fuß und kein Mensch sieht ihr an, dass sie eine verwirrte alte 86-jährige Dame ist, weil sie so aufrecht und forsch läuft und da muss sie aber immer wohl von rechts nach links gelaufen sein und irgendein aufmerksamer Passant hat gedacht.
1: Auf dem Bürgersteig oder über den Fahrrad? Auf dem Bürgersteig. Okay, ja. Also in
0: Gefahr bringt sie sich nicht, mhm. bis jetzt nicht. Also Hoffe ich jedenfalls. Ich war bei ihren Ausflügen ja nicht dabei. Ähm, aber da sie so ziellos, also zielvoll wirkte, aber dabei ziellos war, ist es jemandem aufgefallen er hat dann die Polizei gerufen und sie war zu dem Zeitpunkt dann von uns schon als vermisst gemeldet.
1: dann konnten die die zuordnen.
0: Genau. Und ähm, also... Ich mach's mal kurz. Es war schon alles dabei. Sie hat es einmal tatsächlich bis nach Spandau zu ihrer alten Arbeitsdienststelle geschafft.
1: Im, wo hat sie gearbeitet? im Johannesstift, Im Johannesstift von Spandau. Am anderen
0: Ende von Spandau. Also, also man also
1: muss dazu wissen, der Johannesstift, das ist also das ist nicht, also das ist nur noch mit gutem Willen Spandau. Also ja, das es ist eigentlich das
0: Spandauer Forst irgendwo ist, im nirgendwo. Ja, also Endhaltestelle von ein, einem Bus.
1: Es ist die Endhaltestelle genau, man fährt bis zur Endhaltestelle von der U-Bahn und fährt dann mit der U-Bahn zur End nee und fährt Bus. dann mit dem Bus zur Endhaltestelle von dem Bus und das eine und eigentlich ist das die
0: Endhaltestelle von Berlin.
1: Genau, das ist die von Berlin. <lacht> genau. Und da sind mehr Wildschweine als Menschen. Da, da ist sie, hinge da hat sie da Ja, ist sie hinge Also
0: allein, allein dass dann doch so viel noch da ist, dass sie, wenn sie dann irgendwann mal in der richtigen U-Bahn ist, ich weiß nicht, ob sie sich bis dahin durchgefragt hat, sie muss in irgendwelche Bus Busse gestiegen sein. Sie muss ziel durch die Stadt geirrt sein, bis zu dem Moment, wo irgendwo irgendwas schon mit Spandau dran gestanden hat. Ja. Und lesen und so, das kann sie noch gut. Und dann ist sie da hingekommen. Und sie hat auch jedes Mal erzählt, sie auch den Polizisten. Ich bin auf den Weg nach Spandau. und ah ja, klar. ja mhm. Und ähm, einmal hat sie es eben dahin also, geschafft. Einmal war es wirklich haarig. Da ist sie über Nacht abgehauen. Also so gegen 9 Uhr haben wir es erfahren. 21 es war, Uhr? Ja, 21 Uhr abends, genau. Und ich war die ganze Nacht wach. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und ähm, ich glaube, gegen halb vier ist sie dann... Ähm, nach Hause gebracht worden, ins Heim. Sie ist gegen Mitternacht in der Bergmannstraße zwischen Partyvolk und äh, Touristen ähm, langgelaufen, umhergeirrt, irgendwann gestürzt, aufs Jochbein, aufs Gesicht gefallen, sah auch echt übel aus. Jochbein äh,
1: ist so der Knochen so ähm, zwischen, zwischen Wange und Auge.
0: Und hat sich auch die Brille dabei komplett kaputt gemacht und ist dann für zwei, drei Stunden im Krankenhaus gewesen. Die haben aber keine inneren Verletzungen festgestellt und haben sie dann nach Hause gebracht. Und ähm, ja, das war eine furchtbare Nacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben dann meine Geschwister und ich beschlossen, wir müssen wirklich schnell sein und handeln. Wie, wie sieht es zum Beispiel aus? Können wir sowas wie eine GPS-Uhr oder so kaufen? Ist es rechtlich erlaubt oder gilt es schon als freiheitsanziehende Maßnahme? Hab dann auch mit dem ähm, Amtsgericht versucht, ähm, Rücksprache zu halten und erfahren, dass es dass das Nutzen so einer Uhr nicht eine freiheitsanziehende Maßnahme ist. Ähm, aber man soll schon dann auch erklären, was man eigentlich damit genau vorhat. Das Problem ist nur, meine Mutter nutzt die Uhr nicht. Sie nimmt die Uhr nicht an. Sie setzt sie wieder Nachtisch. ab. Sie bleibt auf dem Nachttisch. Und im Moment versuchen wir, das ist alles noch ganz frisch, also wirklich so jetzt seit einer Woche haben wir diese Uhr, im Moment versuchen wir ähm, herauszufinden, ob wir diese Uhr, und die muss ja täglich geladen werden. Also man muss sie ah. täglich nehmen und auch wieder irgendwo hinbringen. Äh, man kann nicht einfach so eine Batterie für ein halbes Jahr oder so leisten. Da reinsetzen. Und ähm, wir, sie nimmt immer so einen kleinen Beutel mit, wo ihr Portemonnaie mit ungültigen Papieren drin ist. Also abgelaufene Bankkarten, abgelaufene, also da, so, dass sie immer das Gefühl hat, das ist ja. ihr Portemonnaie und ihre Sachen. Und es, aber leider schläft sie auf dem Portemonnaie oder hat es an ihren Füßen beziehungsweise an diese kleine Tasche. Und es ist dann sozusagen den Heim den, den Heim ähm, Personal? Äh, Personal gar nicht einfach, diese Uhr dann da rein zu tun. Also, die geben sich wahnsinnig Mühe mit dem Aufladen, dem Abmachen und dem Versuch, sie ihr irgendwie unterzustecken, weil diese Tasche nimmt sie wirklich immer mit. Aber wir sind da noch, also, wir sind noch am Suchen und gucken, ob sich das, ob wir das mit dieser GPS-Uhr irgendwie hinbekommen.
1: Ähm, was ich noch fragen wollte, du hattest gesagt, also sie hat eine Alzheimer-Krankheit, also die Alzheimer mhm. ist ja eine Demenzerkrankung und du hast aber gesagt, sie hat eine Demenz und ein Alzheimer. Ja, es gibt,
0: es gibt, also frag mich nicht, ich bin ja kein Arzt, das ist ja Gott sei Dank dein Job, aber soweit ich es verstanden habe, gibt es eine ähm, altersbedingte Demenzerkrankung.
1: Genau, das nennt man ja meistens so die Alzheimer-Demenz sozusagen. So und diese es gibt eine
0: richtige Alzheimer-Erkrankung. Ach so. So habe ich es verstanden und das eine erkennst du auf dem auf dem Bild, was man vom Gehirn gemacht hat, sieht es mehr so und so aus und das andere ah, sieht mehr so und so vielleicht aus.
1: Vielleicht so eine frontotemporale Demenz oder so, auch wo so, wo eben so ein bisschen diese Persönlichkeitsänderung dabei ist.
0: Ja, ja. möglich. Ja. Also es ist auf jeden Fall anders als bei meinem Vater, ihre Art der Erkrankung. Mein Vater hatte wirklich dadurch das Gefühl, das ist so ein, also dadurch, dass bei ihr so diese Aggressivität und so dieses schon eben auch wesensverändernde Sachen, die sind bei ihr Einfach stärker ausgeprägt, als sie es bei meinem Vater waren. Und ich meine, vielleicht fiel es mir nur nicht so auf, weil mein Vater eben sehr, sehr lieb und sehr, sehr sanft gegen Ende wurde und ähm, bei ihr ist es eben genau umgekehrt, aber… Ähm,
1: War dein Vater früher streng und, 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 und herrisch auch mal oder so?
0: Ähm… Ja, er konnte auf jeden Fall streng und herrisch sein. Also er, äh, wenn er, wenn er sprach, aber es haben auch oft Männer so an sich hatte er einfach auch eine laute Stimme, äh, auch wenn er eben mal wütend war oder meckerte. Aber im Endeffekt äh, gegen Ende war er wirklich, also er konnte viel mehr Gefühle zeigen und ja. viel mehr Emotionen zeigen als sonst. Er war sonst eher, ähm, er war schon ein warmer und herzlicher Vater und wir haben viel geknuddelt und äh, getobt und gespielt. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass zum Ende seiner Lebensjahre er definitiv ein wärmerer Mensch war als äh, zu Beginn seiner Lebensjahre. Also allein auch im Austausch mit seinem ähm, Sohn aus erster Ehe, der ihn als sehr jungen Vater erlebt hat, ähm, ähm, in der Nachkriegszeit, ähm, mit viel Druck auf seinen Schultern. Ähm, also ich glaube, der, ähm, das, das muss für ihn ein ganz anderes Aufwachsen gewesen sein, als es für mich in der, für ihn glaube ich, zweiten Ehe ähm, mit angenommenen Kinder. Er war ja, wie gesagt, nicht mein leiblicher Papa. Ähm, also da, Hast du
1: noch nicht gesagt, aber ja.
0: Genau, genau. Also meine Mama hatte eigentlich ähm, einen, einen Mann, mit dem sie mich und meine Schwester bekam, aber der ist leider sechs Wochen nach meiner Geburt verstorben. An? Äh, an einem Herzinfarkt. Wow. Okay. Ja, und hat sich dann in dem Jahr darauf... Ähm, mit einer Kontaktanzeige meinen Papa, über den wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen ja. haben, also Papa Helmut, sozusagen kennengelernt und angelacht und äh, den dann geheiratet.
1: Kontaktanzeige, wo gab man die damals auch? Also das war ja das vor, vor der ich lange Ich würde sagen, in
0: irgendeiner Zeit, vielleicht in der Berliner Morgenpost. Ja, das hat sie jedenfalls immer gelesen. Ich würde sagen, es war die Berliner Morgenpost, aber ich weiß es nicht
1: Kontakt. genau. Mit, mit zwei Kindern im Schlepptau. Ja, meine, das wir haben ist ja beim, dann schon schwer. Ja,
0: wir haben beim Aufräumen, ähm, also ich kannte den Brief auch von früher. Wir haben den schon mal beim Schnüffeln, wie man so schön sagt, wenn Kinder so in den Papieren ihrer Eltern rumwühlen, weil die gerade nicht da sind, aber wir haben den jetzt auch wiedergefunden beim Aufräumen ähm, und beim Ausräumen der Wohnung und bei der Auflösung der Wohnung meiner Mama. Ein Brief, wo mein Papa sich beworben hat und schrieb: Ich möchte der Häuptling eures Vigwams, äh, eurer Familie sein. Ähm, ich möchte von deinen Kindern an den Wigwam gebunden werden und ähm, euer Indianerhäuptling sein. Und also so super, super süß. Und hat dann noch geschrieben so: ähm, Ich ähm, bin Verkehrsmeister. Ich fahre einen Opel und äh, bin so und so alt. Also das ist so ganz ganz süß. Okay. Und die haben sich dann, glaube ich, auf irgendeinem Parkplatz verabredet und waren essen. Und dann kurz danach wurde es dann eben unser neuer Papa.
1: Wow. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, also ich äh, höre dir sehr gerne zu. Ich finde das total interessant, ähm, auch was du erzählst und wie offen du darüber sprechen kannst, über diese schwierige Zeit mit deiner mit deiner Mutter und ihrer Demenzerkrankung, die dann eben sozusagen erstmal langsam anklopft. Es ist ja auch ein bisschen so dieses, äh, dieses, äh, dieses in, im Heimunterbringen ist auch ein bisschen, äh, man, also die Menschen, die dann Demenzerkrankungen, bekommen, die laufen ja so über sehr dünnes Eis. Also mhm. es läuft alles wunderbar in der Wohnung, so mhm, in dem genau. Kontext, in dem Vertrauten. Und, mit und, dann, und jeder Besuch ist dann eine Anstrengung oder auch so eine Urlaubsreise, auch wenn es mit dem Reisebus wäre, wird dann auch ganz äh, schwierig, weil plötzlich die Umgebung mhm. neu ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass als ihr mit ihr ins Heim zuerst gefahren seid, dass sie das dann so einfach so gewohnt ist zu überspielen in den letzten Jahren, dass sie das dann auch überspielt hat. Also Vielleicht war sie
0: auch müde oder dachte, es findet irgendeine Unterhaltung. Untersuchung statt. Ich weiß. Es oder nicht.
1: dass sie dann so genau, dass sie einfach so tut, also so gewohnt ist, immer so zu tun, als ob sie weiß, was los ist, obwohl mhm. sie irgendwie seit Jahren teilweise nicht mehr weiß, dass sie dann auch so ah ja okay alles klar euch hm. so eine so eine. So eine
0: Die Tage danach war sie leider. Das war wirklich schlimm. Da war sie
1: dann eigentlich klarer, oder? Ja, da war also sie, klarer war, sie,
0: und war so, sie war klarer und verwirrter zugleich. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann. Also zum einen. ähm, zum einen hat sie wirklich, sie hat Sachen gesagt wie, wenn das der Papa wüsste, dass ihr mich in ein Heim abschiebt, das ist doch hier ein Heim, wo bin ich denn hier? Und dann wieder drei Minuten später, wo bin ich denn hier eigentlich? Mhm. Und wir äh, haben dann gesagt, Mama, aber hier bist du betreut, hier kriegst du was zu essen. Und dann hat sie auch gesagt, du warst schon immer das schlimmste Kind von allen, was halt überhaupt nicht stimmt, weil ich ich weiß, dass sie wirklich alle ihre Kinder immer geliebt hat und ähm, es immer ein gutes Verhältnis von von uns gab und ähm, hat, hat dann schlimme Sachen gesagt, also Sachen, die man auch mit nach Hause nimmt, wo man sagt, so... Oh, äh, oh, das, das nimmt einfach mit und dann guckt sie dir in die Augen und meint es aber wirklich ernst. Also hält dich wirklich für den Teufel, der ihr Böses tut. Und du machst es natürlich, damit sie nicht verhungert, nicht verdurstet, damit sie nicht bei irgendeinem Sturz sterbend irgendwie im Flur liegt und keiner kriegt es mit. Auf der Straße Oder auf der Straße in irgendein Auto rennt. Und naja, und es fühlt sich aber so falsch an. Also, ich habe wirklich so viel geweint in der Zeit, abends. Und das Ding ist, ähm, dann hat sie, zwei Tage ist sie durch die Flure gelaufen, wirklich, sie kam überhaupt nicht runter und dann habe ich in Absprache mit dem Heim gesagt, Gibt ihr ein Beruhigungsmittel? Ich habe auch noch mal mit dem Neurologen telefoniert, mit der, äh, der die genau, Diagnose genau, hat. und der meinte, gibt ihr dieses Mittel, damit sie erstmal schlafen kann. Sie braucht jetzt erstmal Schlaf, weil sie ist einfach innerlich total aufgewühlt. Und dann hat sie auch wirklich einen ganzen Tag lang geschlafen und danach war sie so klar wie nie. Und das war der Tag, wo so nach vier, fünf Tagen, die sie dann mittlerweile da in diesem Heim verbracht hatte, endlich so, ähm, wenn ich das gewusst hätte, dass es dann eigentlich auch relativ schnell geht. Also, war, ich dachte, das wird jetzt immer so sein. Ich dachte, das ist jetzt die nächsten zwei Monate, das nächste halbe Jahr lang werde ich mir ein Leben lang anhören müssen, wie sehr sie mich hasst und was ich ihr angetan habe. und Oder ich knicke ein und bringe sie nach zehn Tagen wieder nach Hause. so Wir hatten ja noch gar nichts entschieden, wir wollten es ja einfach erstmal ja, testen klar. Aber nach vier, fünf Tagen war sie dann ausgerutscht, stand vor mir und zum ersten Mal hörte sie sich die Option an. Wo bin ich denn hier? Und dann sagte ich ihr zum zehnten Mal, du bist in einem Pflegeheim, du bist ganz in der Nähe von uns. Ach, du wohnst hier in der Nähe? Und ich so, ja, ich wohne hier in der Nähe. In welchem Bezirk sind wir? dann habe ich gesagt, ja, in Tempelhof, du kennst dich nicht gut aus, aber ich bin da und wir können viel spazieren gehen. Und dadurch, dass es so nah ist, kannst du auch mal zu uns auf die Terrasse, wir können im Garten sitzen. Sie hat sich zum ersten Mal überhaupt die Optionen angehört. angehört. Und dann hast du hast dir was zu essen und du kannst aber auch wirklich, ne, du kannst hier tolle Sachen machen. Und dann hat sie halt auch gesagt so, ich habe sie auch gefragt, willst du spazieren gehen? so, nee, heute nicht. Bin bin noch müde, meine Beine sind noch müde. Aber wenn es Wetter schön ist, will ich gerne spazieren gehen. Und das klingt doch schön, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann habe ich das auch meinen Geschwistern berichtet. Die haben auch meinen Bruder, der sie auch viel besucht hat. Meine Schwester lebt, lebt nicht in Berlin, ist dann seltener da. Hat dann auch gesagt, es gibt Tage, an denen Mami total mit sich im Reinen ist und ihr bewusst ist, sie ist jetzt in einem Pflegeheim. Und
1: auch mit ihrer Situation im Reinen. Genau,
0: und es gibt aber Tage, an denen, glaubt sie, sie ist nur zu Besuch da und kommt irgendwann wieder zurück nach Spandau. Das sagt sie dann auch. So, nee, ich muss mich mit denen nicht anfreunden. Ich bin ja bald wieder zu Hause. Und es gibt sogar Tage, an denen sie denkt, sie ist Pflegerin dort. Und dann sagt sie, nee, mit den anderen Patienten sitze ich nicht an einem Tisch. Die sollen mal in ihrem Patientenraum sein. Wir gehen jetzt mal am Schwesternraum vorbei.
1: Personalkantine. Genau,
0: Person, nach, genau, so nach dem Motto. Und das ist natürlich auch lustig. Gleichzeitig war aber ihr auch, glaube ich, wirklich vieles vertraut, weil sie das ja eben jahrelang selber kannte, selber in so einem Heim gearbeitet ja. hat. Sie hat sich dann eher darüber beschwert, dass dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das gibt so ein Deckchen, was man im Intimbereich sozusagen zwischenlegt, so ein Vorlegetuch, genau Vorlegetuch, genau. Und ähm, das, genau, das sind, wenn es mal feucht oder nass wird, nicht das ganze die ganze Matratze leidet. Und da hatte sie sich noch beschwert, dass es ein bisschen zu kurz war, dass sie, ähm, dass das, dass sie das anders eingesteckt haben möchte und hatte so ein paar andere Handgriffe einfach, wie sie es haben möchte. Aber wie gesagt, das Personal geht da super süß auf sie ein und dafür, dass sie nicht besonders viel zurückgibt, finde ich geben die ihr echt eine Menge. Also ich versuche immer besonders nett zu denen zu sein, um so ein bisschen wettzumachen, was meine Mama ihnen leider nicht mehr geben kann.
1: Ja. Ähm ja, äh, ja. <lacht> du bist äh, also du bist eine sehr emotionale Person. Also das das meine ich als großes Kompliment. Also du bist ja ähm, wie wie jetzt alle die bisher zugehört haben merken du bist ja nun alles andere als äh, also du bist ja auch sehr sehr klug und kann, kannst sehr gut denken, dich sehr gut artikulieren. Aber du bist ein Mensch, der auch sehr gefühlsmäßig ähm, lebt sozusagen oder der, der so ähm, es ist ja auch ganz schön schwierig. Ähm, du, also du du machst Musik, ähm, du machst Musik für dich auch, auch für andere so du ähm, du du bringst äh, bringst Alben raus und singst Lieder über Positivität und so wie 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 machst du das dann in so einer schweren Zeit also das ist dann einfach also gehst du dann in einen anderen State of Mind oder sagst du alles <lacht> ab oder ich meine du musst ja auch von irgendwas äh, ja. deine 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 Miete bezahlen
0: Nee, es ist ähm, es wurde einfach noch reingeschoben. Also ich gebe wirklich zu, dass das ganze letzte halbe Jahr also 2019 auch wirklich das für mich forderndste Jahr meines Lebens war. Also dazu kamen noch Todesfälle im Freundeskreis also wirklich Sachen wie, die die, ähm wo Weg auch Reihenfolgen auch. nicht stimmen, wo du wo du emotional sehr sehr dran zu kämpfen und zu knabbern hast und wo du aber auch für Menschen da sein möchtest, also wo du es wirklich willst, weil du einfach weißt, Menschen, die dir wirklich viel bedeuten, die brauchen dich jetzt auch und gleichzeitig musst du aber auch mit einer Trauer klarkommen, weil du die Menschen, die gegangen sind, auch kanntest und dann eben diese Geschichte Wohnungsauflösung, dann auch noch diese Geschichte mit äh, die Bank akzeptiert die Vollmacht nicht, also so, wo Ach du so, denkst so, wurde ich auch, so um ja, juristische Belange auch das gemacht. noch so juristischen Kram, wo, man, wo, man, wo man so
1: hingehen möchte und sagen, also du musst möchte, es mir man,
0: nicht noch schwerer machen. Genau,
1: man möchte so sagen, man möchte sagen, gucken Sie mal kurz, ich mache mal kurz mein Fenster. Genau. Mein, mein, wollen, Sie,
0: wollen Sie mal für zwei Tage kurz tauschen? Sie
1: gucken mal kurz, wie es mir geht und danach reden wir nochmal drüber. Dann gucken
0: Sie doch mal, ob es nicht doch einfach mit einer kleinen Unterschrift ginge. Ob Sie mir
1: nicht einfach entgegenkommen, so ein <lacht> Millimeterchen. Ja, verstehen
0: wir erst. Nee, also es ist, ähm, und dann auch noch eine Tour gespielt und gerade in, in der Tour war es wirklich auch noch am schlimmsten. Und gleichzeitig, das, das sage ich immer wieder, hat die Tour mir auch ein bisschen das, das Leben gerettet. Weil dadurch, dass ich dann mal für so sechs, sieben Tage, ich war ja auch immer so zwei, drei Tage zu Hause, dann drei, vier, fünf Tage auf Tour und ne, dadurch, dass ich da Zeit hatte in einem Bus, wir sind mit einem Nightliner gefahren oh. und ich konnte dann immer, abends gab es super Input. Also wenn du auf der Bühne stehst und die Menschen kaufen deine Musik und geben dir Komplimente, dann gehst du mit einem wirklich guten Gefühl und einem schönen Gesprächen im Bandbus, mit, mit, mit äh, denen ich unterwegs war, äh, gehst du schlafen. Das sind
1: natürlich ähm, äh, Musiker, also du, du bist jetzt lang dabei, das heißt, du arbeitest nur mit Leuten zusammen, die du auch magst. Nee,
0: die, ja, genau, aber in dem Fall war es auch eine Supporto. ich durfte Anna los und ihre Band supporten und es war einfach, wir sind zusammen in einem Nightliner gefahren und es war wirklich, es gab schöne Gespräche hier abends und einen guten Austausch und eben wie gesagt tolle Auftritte. Und dann bist du abends, wenn du im Bett liegst, schläfst du einfach erstmal ein. so ja. Und dieses Grübeln findet in der Zeit mal kurz nicht statt. Und am nächsten Morgen, ich lag in so einer kleinen Kabine, in, in einem Nightliner, in, das sind dann halt so Schlafkohlen, ähm, auf Rädern und nachts wird gefahren und morgens ist man dann schon am nächsten Ort, an der nächsten Location. Und kann diese aber meistens erst gegen elf oder zwölf Uhr mittags betreten. Komplett verdrehte Uhrzeiten. Normalerweise bin ich wirklich schon ab 6 Uhr, halb sieben Uhr wach. Und in dem Fall durfte ich dann irgendwie bis neun oder zehn schlafen und hatte dann noch eine Stunde Zeit in dieser Kurie, ja, per SMS oder per Chat mit Freunden mich über all das, was passiert ist, auseinanderzusetzen oder zu schreiben oder auch zu weinen tatsächlich oder einfach für mich zu sein. Also ich musste sozusagen mit fremden Menschen erstmal auf Tour gehen, um die Zeit für mich alleine zu haben, all diese Sachen, die in der Zeit passiert sind, überhaupt mal zu sortieren und klar zu kriegen. Und es war wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich glaube, wenn ich in dieser Zeit dann auch noch Butterstullen schmieren, Kinder von der Kita abholen oder Schule abholen, dies und das und jenes noch gehabt hätte, so war das ein toller Ausgleich. Also ich hatte die Möglichkeit, in einer speziellen Situation alle Sachen zu sortieren und mit, einem, mit so einem ja, so Yin-Yang-Ding da irgendwie rauszukommen. Aber letzten Endes, das wird jeder erkennen, wenn er in eine Extremsituation kommt, du kannst es dir nicht aussuchen. Du kannst ja nicht dann deinen Job auf einmal abstellen. Du kannst nicht deine Familie auf einmal hinten anstellen.
1: Ja, also ich, also ich finde das gut, dass du das sagst. Ich glaube, es ist auch dieser 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 bodenständige Hintergrund, den du hast, würde ich total unterstützen. Auf der anderen Seite denke ich eben auch, äh, ist natürlich das Besondere an deinem Job, ist natürlich auch, dass es dass es ja eine Emotionalität erfordert. Also sozusagen, also du ähm, gibst ja positive Energie auf der Bühne. So. Also so also das ist eben also dein dein Job ist ja eben nicht irgendwas äh, ja also weißt du nicht mein Job ist auch ganz schön schwer wenn es mir sehr schlecht geht ja. Das glaube ich dir weil also jetzt so ich möchte jetzt kein Mittler <lacht> nee, aber, aber ich glaube
0: das ist dir wirklich aufs ja, Wort weil aber,
1: aber auf der anderen Seite ich glaube ich glaube ich glaube auch da muss man auch aufpassen Künstler haben auch so eine so schnell so eine Arroganz gegenüber anderen Jobs so dass man so denkt aber so, wenn man weil, wenn man ganz genau überlegt wen möchte man denn eigentlich also wer sollen seinen Job einfach machen wenn er schlechte Laune hat also bitte auch nicht der dvg Fahrdienstleiter der dann irgendwie <lacht> Wie, ähm, einen Unfall möglicherweise verursacht. Und
0: auch nicht der Künstler, der dann äh, auf der Bühne steht. Also ich hatte das schon. Aber ich,
1: dann lieber der Künstler, der auf der Bühne steht. Nicht. Es, es auch auch ist also
0: also Es war auch schwer, weil mm. ich erinnere mich, dass ich äh, nachts von äh, München nach Berlin zurückgegangen bin, um bei der Beerdigung eines Kindes zu sein.
1: Ist und, ähm, einfach schrecklich.
0: zwei Stunden, drei Stunden später dann in äh, Leipzig auf der Bühne stand und äh, für, eine, für die halbe Stunde äh, strahlen musste. Es fiel mir an dem Tag erstaunlicherweise recht leicht. Aber es gab... Dazwischen noch Konzerte, wo wir mit Rolf Zukowski und ich habe ja auch noch eine Band, mit der ich Kindermusik mache, ja. mit Rolf Zukowski als Teil seiner Backingband band ein Konzert für eine schöne Sache spielen durfte und als dann das Lied »Wie schön, dass du geboren bist« kamst, ähm, hätte ich einfach nur weinen können auf der Bühne. Also ich habe mich zusammengerissen und es ging so. Aber es ist also es ist dann wirklich so ein bisschen wie die kitschige Geschichte vom traurigen Clown, der dann irgendwie hinter seiner Maske irgendwie ein Tränchen verdrückt. Und, naja, aber ja. es ist,
1: also also sozusagen es gibt so eine Art von Kinder, Kinder -Musik Event sozusagen, wo so, also ich finde, da hat sich auch was bewegt, so positiv. Aber mhm. es gibt so eine Art von Kindermusik, wo so getan wird, als ob die Welt aus rosa Luftballons besteht. Mhm. Und wo, also das ist so die Verabredung sozusagen. Alles ist gut und so. Und wir sind Freunde und wir können. Ich meine, können wie teilen. schön, dass du
0: geboren bist, ist halt ein Geburtstagslied. Ja, wenn du weißt, ja, das du hast schon irgendwie klar. zwei, drei Tage vorher ähm, hat eine deiner engsten Freundinnen ein Kind verloren. Es ist so, es ist, fühlte sich einfach alles so abstrus an. Ja, und, Also ähm,
1: allein wenn du es so erzählst, konnte ja, man weinen. Also ja. das ist, 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 ist ausreichend schlimm. Also, genau.
0: Ja, aber letzten Endes, wie gesagt, ich, ich glaube, das Geheimnis bei Sachen, die dich im Leben fordern, ist, du musst immer wieder probieren, eine Auszeit zu finden oder zu schaffen oder Gespräche mit Freunden zu finden. Also allein das mit dir hier. Mit jetzt noch einmal nach diesem halben Jahr, wo so viel passiert ist, das alles mal kurz Revue passieren zu lassen und zu merken, ich könnte eigentlich von einem Thema zum nächsten switchen und ich würde nicht aufhören können, ja, tragische Geschichten zu erzählen. Und trotzdem lächle ich dabei und, und genieße das Gespräch. Allein sowas hilft, um diese vielen kleinen Spanndrähte und diese vielen kleinen Schrauben in so einem Leben bei solchen Sollbruchstellen, die du hast, einfach auch wieder zu fixieren. Und ähm, genau, es ist... Ähm, wie gesagt, es ist auch nicht so schlimm, dass meine Mutter jetzt demenzkrank ist. Ich werde mich darauf vorbereiten, dass sie irgendwann gehen muss. So wie alle anderen Menschen das auch machen. Es ist ähm, auch nicht schlimm, eine Wohnung aufzulösen. Es ist nur dann schlimm, wenn gleichzeitig viele andere Sachen passieren. Und ähm, klar, Verluste und gerade wenn Reihenfolgen nicht eingehalten werden, die sind schlimm, da kann ich nicht schön reden. Aber im Endeffekt, wir müssen alle mit allem, was kommt, immer irgendwie umgehen lernen und versuchen, die Bälle in der Luft zu halten. Und manchmal Zerbrechen wir dran, manchmal schaffen wir es, das gut hinzukriegen. Ich mache mir halt vor allen Dingen einfach Sorgen um Menschen, wenn in meinem Freundeskreis denen schlimme Sachen passiert sind. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt, dass ich, dass ich einfach möchte, dass andere auch nicht dran zerbrechen.
1: Ich ähm, muss jetzt dringend diesen Podcast beenden. Das oh, hat, hat, hat hat zwei verschiedene äh, Gründe. Der der wichtigste ist, äh, dass äh, dass ich nicht möchte, dass du das hier übernimmst, weißt du? Weil wenn die mitkriegen, äh, wie interessant und gut du bist, dann dann, dann habe ich ja hier nichts mehr zu suchen. Also dann bin ich meinen Job <lacht> los, äh, mein mein hochbezahlten Job. Ähm, und zweitens ähm, und zweitens ist auch die Zeit vorbei. Mhm. Ähm, äh, ja, äh, Diane, ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen ähm, vor, die, also vor, also ich hatte mein Konzept sozusagen war, dass ich gerne mit dir darüber sprechen wollte, was für Dinge sozusagen passiert sind, auch in deinem Leben, die auch schwierig und tragisch sind, auch zu erfahren, sozusagen diesen Umgang mit, 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 mit Demenzerkrankten Angehörigen und gleichzeitig auch nochmal so ein bisschen für, für mich, aber eben auch für unsere Zuhörerin, die, die Quellen deiner Positivität irgendwie anzuzapfen. Und ich möchte mir gerne selber auf die Schulter klopfen und sagen, das ist mir sehr gut gelungen. Ich, es war sehr, sehr, sehr toll und schön. Schön, mit dir zu sprechen. Du bist, du bist ein Vorbild für mich. Das, das, ist, das ist gut und und schön, dass es dich gibt. Und, und wenn alle so wären, wäre die Welt äh, soweit ganz in Ordnung. Und ähm, ich hoffe, dass, dass es ähm, auch rüberkommt und auch beim Hören äh, ein, ein so gutes Gefühl ähm, hinterlässt. Ich wünsche dir natürlich noch ganz viel Glück und Kraft und sowas. Und ähm, wir sehen und hören uns bald wieder. Ähm, ja, mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.